0: Sejam bem-vindos ao Conversa Literária, o podcast da Biblioteca do Campus KVG do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Eventuais opiniões emitidas aqui são de total responsabilidade de seus idealizadores e não representam a posição da instituição.
1: Começar para aqueles que já estão aqui, depois o pessoal vai chegando e a gente vai conversando um pouco mais. Então a live de hoje, então lembrando que a gente faz todas as quintas-feiras, agora às 17 horas, a gente faz a nossa live literária, né? Então todas as, toda semana a gente tem temas diferentes, variados, temas diferentes gêneros. E a live de hoje que a gente está começando é uma homenagem ao Carlos Ruiz Zafon, que é um escritor espanhol que infelizmente faleceu agora dia 19, sexta-feira, e nós resolvemos fazer uma homenagem a ele, esse escritor, para quem não conhece, o Carlos Ruiz Zafón, ele é um ele é um escritor espanhol, ele escreveu diversas obras, as obras dele já foram traduzidas para mais de 50 idiomas. É esse aqui, por exemplo, que é o, um dos livros que depois eu vou apresentar, a série Cemitério dos Livros Esquecidos, já vendeu mais de 50 milhões de, de exemplares. Então é um escritor muito conhecido, ele depois de Cervantes, ele é o escritor mais conhecido do mundo dentro da Espanha. Então é um escritor que nós admiramos muito, por isso que a gente resolveu fazer essa live. E como a gente conversa entre nós, essa a gente faz essa live porque a gente acredita também que os escritores renomados como o Zafon e outros tantos outros, eles acabam que, que eles não morrem, né? Porque eles ficam eternizados em suas obras ali. Então é bom que a gente consiga seguir sempre em frente ali, não é com tristeza, e sim o objetivo dessa live é fazer com que as pessoas possam conhecer as obras do Zafon, para aqueles que não conhecem, e aqueles que conhecem as suas obras, para recordá-las. Né? Então, eu vou começar aqui. Hoje teremos a participação de, de, de ex-alunos, frequentadores assíduos da biblioteca, que vão estar aqui para brilhantar nossa live. Vamos começar com a Lalesca, depois com a Lohana, e depois com o Arthur, que vai encerrar a nossa live. Então, vamos lá, vamos dar o início ao primeiro convidado. De hoje.
0: Olá, tudo bem? Olá,
1: tudo bom? Como é que está, tu tá, Tudo
0: tranquilo, Eu tô bem, estou muito, muito feliz. É uma honra para mim participar dessa live, né, dessa biblioteca que foi espaço de tantos momentos maravilhosos, de tantas descobertas literárias, né, porque o Zafon foi uma descoberta literária que eu fiz na biblioteca do KVG.
1: A gente fica feliz por tudo ter aceitado as nossas. O nosso convite para a gente começar a falar um pouco do Zafon para o pessoal, né? Aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem podem recordar um pouco. Pode ficar à vontade, agora o tempo é teu, fica à vontade para falar, o que quiser.
0: Beleza, então, para começar, sim, eu resolvi pegar justamente... Não é o primeiro livro que eu li do Zafon, porque o primeiro livro que eu li do Zafon foi Marina que é um livro maravilhoso, também vale a leitura, como todos os outros. Mas é o primeiro livro da saga O Cemitério dos Livros Esquecidos, que é A Sombra do Vento. Para mim, esse livro, ele é muito, muito interessante, porque ele começa com toda essa questão do, do Sempere, né? E do Daniel, que é esse menino que... Ele perdeu a mãe, só que ele ainda é muito ligado com esse... Essa, essa imagem da mãe dele é muito forte. E aí, um dia, de repente, ele esquece a imagem da mãe dele. E esse dia, e ele fica extremamente frustrado com isso. Porque ele esqueceu a imagem dessa mãe. E para consolar ele, o pai dele levou ele num lugar mágico. Dentro de Barcelona. No cemitério dos livros esquecidos. Que nada mais é do que uma biblioteca de títulos raros. No qual ele encontra um livro... E eu não quero dar muitos spoilers a respeito dessa, dessa série, mas ele encontra um livro e, curiosamente, muitas coisas que se desenrolam nesse livro, acontecem coisas muito parecidas com ele. Então, é uma leitura que ela é muito interessante traçar esses paralelos. assim E a saga O Cemitério dos Livros Esquecidos ela é ótima, porque... Tu não precisa ler ela seguida, como se fosse uma história só. Tu podes ler assim? Tu podes. Mas tu também podes ler um livro de cada vez. Foi até uma indicação que o próprio Safon fez. São histórias que, elas, por mais que elas tenham conexões, elas são histórias separadas. Então, se é um impeditivo não achar o primeiro livro, tudo bem ler o segundo. E aí, quando tu lê o primeiro, tu vai perceber coisas que tu não entendeu muito bem lá no segundo livro, mas tu vai começar a entender. É muito difícil explicar o Safon sem dar spoiler, gente.
1: Pois é, é impossível, né? Eu até acho é. que vou dar alguns spoilers, mas faço parte. Tá bom. <risos> então, eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa da obra da Sombra do Vento.
0: Vou falar, assim falar, que é muito interessante na obra do Safon, em geral, a maneira como ele descreve Barcelona. Antes de Safon, Barcelona para mim só parecia ser uma cidade tal, tá, ok? Uma cidade muito bonita, uma cidade muito interessante. Só que a maneira com que a Barcelona do Safon é uma Barcelona completamente diferente. Não é uma Barcelona que tu vê nos programas de TV ou nos roteiros de viagem. Tudo bem que agora que o Safon ficou famoso é, mas... É uma Barcelona diferente de cafés escondidos, de lugares escondidos, de ruelas... É uma Barcelona bem sombria também, mas é uma Barcelona que a gente consegue ver esses contornos muito realistas. Ela é realista porque é uma cidade do pós-guerra, então tu vê a destruição do pós-guerra, porque o livro, né, Sombra do Vento, ele começa em 1945. Então tu vê essa destruição, esse astral que não tá muito legal das pessoas, né, essa coisa do pós-guerra tu vê muito forte... Mas tu também vê, assim, coisas acontecendo que lembram da guerra e a questão também da ditadura de Franco. Tu vê muito presente nessa obra o temor que o pai do Daniel mesmo tem de falar as coisas, o medo. Vem tudo desse, desse medo, dessa perseguição política que se tinha. Então isso é muito interessante de se ver, assim. Porque tu vê, os personagens são muito realistas, mas a história é muito fantástica. Porque existe algo de fantástico no real, talvez? É por isso que eu gosto tanto de ler e tenho muita vontade de conhecer vários lugares, inclusive. Como é o Ateneu, por exemplo, que é a biblioteca. Todos esses lugares me dão muita vontade de conhecer um dia, quem sabe.
1: Quem sabe um dia a gente consiga. Eu acho interessante é. os livros dele também. Por causa disso, dessa pegada que ele lida muito com a história também, né? Com a história, com a parte da sociedade civil, das guerras também que ocorrem. Ele faz essa jogada muito boa. Mas pode continuar, se quiser, tá à vontade.
0: Beleza. E aí, é, o interessante da Sombra do Vento é que começa, né? Com a própria trama do Daniel, que escolhe a, o livro A Sombra do Vento, do Julian Carax que é um escritor que ninguém conhece, ninguém sabe de onde veio, quem é este homem. Mas aí a gente acaba descobrindo coisas sobre a história dele. A gente vai descobrindo conforme a série vai se desenrolando. E a coisa mais doida a respeito desses livros é que pode até ser que ninguém conheça o Carax, mas todo mundo que conhece se apaixona pelo livro. Primeiro foi a Clara Barceló, que foi uma uma amiga do Daniel, para quem ele lia, porque ela tinha deficiência visual, ela não podia ler os livros, então ele lia para ela. Mas também tem alguém chamado Lain Colbert, e ele quer queimar esses livros. Ele quer achar todos os livros e ele quer queimar, e o Daniel não sabe o porquê. E aí depois disso ainda tem o segundo núcleo da história, que é os Aguilar que tem a, a Beatriz, que depois vai se revelar o grande interesse romântico do Daniel, e muitas coisas incríveis acontecem, não vou falar. <risos> e a história do... essas descobertas do julian da história da juventude do julian vão se entrelaçando com as histórias da juventude do Daniel, porque descobrindo as histórias da juventude do julian o Daniel, com 16 anos, ele também está vivendo a adolescência, também está vivendo as primeiras descobertas as primeiras experiências da vida, os primeiros amores e todas essas coisas que o Julian estava vivendo, paralelamente, que ele descobria as vivências do Julian, ele também estava vivendo as dele. E junto com ele, estava vivendo também a Beatriz todas essas histórias. E eles são extremamente afetados por todas as descobertas que eles vão fazendo.
1: Então, tu acredita? Não quer dar mais spoiler, então?
0: Não, eu não quero. <risos> a gente eu não fica quero. Com
1: Sabe que quando eu fiz o... Eu disse, tá, eu vou falar do o Jogo do Anjo, né? Que é o segundo livro da, da série Cemitérios dos Livros Esquecidos. E aí eu fiquei assim, Pá, como que eu posso fazer pra não dar tanto spoiler? Mas algumas coisas, tipo, ah, isso eu tenho que falar, não tem como.
0: Entendeu? Pois é. Um, pra eu poder, poder introduzir a, a história do Jogo do Anjo, eu vou falar que tem uma personagem que é muito importante no jogo do anjo, que é a Núria. E a Núria, ela é filha do Isaac, que é o guardião do cemitério dos livros esquecidos. E é graças à Núria que a gente tem essa história. É muito importante essa personagem, né? E aí, que a gente vê, assim, só de ouvir falar, e aí... Nas, nas outras histórias, esses personagens vão ganhando corpo e vão ganhando histórias. E histórias muito interessantes. E tem também, claro, o meu personagem favorito, que é o Fermín Ferminha é meu personagem preferido. O Fermim nada mais é... Se, acho que se Sancho Pança e Dom Quixote se fundissem num personagem, esse personagem seria Fermim Romero de Torres. Porque ele tem toda a fantasia do Don Quixote, mas ele não é o personagem principal como o Don Quixote era no Don Quixote. Ele é o fiel escudeiro do Daniel, que é essa pessoa mais reservada, mais contida. Mas ele que tem todos esses rompantes de de grande senhor e de grande personagem. Tanto que muitas vezes ele rouba a cena do protagonista. Justamente por ser muito esperto. Tem um passado misterioso aí, porque Fermin não é o verdadeiro nome dele, mas o Daniel descobre ele como um mendigo, depois de acontecer uma coisa que o Daniel não queria ver. Ele descobre o Fermin, e então eles vão construindo uma grande amizade, que é uma das bases da história do Cemitério dos Livros Esquecidos.
1: Esse do Fermin é muito legal mesmo, a história dele. Eu até gosto bastante e, e eu do os livros do Afonso é legal por causa disso que às vezes os personagens secundários acabam tu acaba que gostando mais do que o personagem principal viu, algumas vezes
0: sim porque tu o tá... Semperi é o Semperi sabe tipo ele tá ali ele é ele tava ali entendeu foi isso ele tava ali quando tudo aconteceu mas quem é que tem as grandes sacadas é o Fermin, é o Isaac às vezes até É meio que nem Harry Potter, sabe? Sim. O personagem principal, ele é o principal, só que ele não é, ó meu Deus, a sumidade da história. Ele não seria o que ele é se não fossem as tramas que envolvessem ele. Ele seria uma pessoa comum. Nossa, uma pessoa comum. Então por isso que é legal, porque é muito humano. Qualquer pessoa pode se... pode se identificar e se incorporar assim, como se estivesse vivendo a história, é um daqueles livros que realmente te tiram do teu lugar, tu não tá na tua realidade, tu vai e tu viaja junto, é como se tu fosse o Daniel, é como se tu fosse o Fermim. tu te identifica assim, talvez não tanto com o Fermim, mas com o Daniel, com a Beatriz, tu acaba te identificando com esses personagens, porque eles são muito humanos, eles têm defeitos, eles têm qualidades, mas também, também tem algo muito fantástico que permeia eles.
1: Então, mais nenhum spoiler? spoiler? <risos> não, até que tu, tu, tu te desse muito melhor que eu. Sempre, eu e a Jack, a gente <risos> conversa, a Jack tu, ah, tu dá muito spoiler. Eu digo, não, mas é que eu precisava falar daqui eu tinha <risos> Sim. Tu, 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 até agora tu não deu spoiler nenhum, tu conseguiu ficar sempre centrado. Eu talvez dei um <risos> pouco mais de spoiler, mas...
0: É que tem Faz coisas do livro que fazem assim, caem os teus butiás todos do bolso, então...
1: Pois é, meu, mas por mais que tu fale dele, sempre quando tu lê ele vai assim, pá, mas não tem como. Tu não é tipo, isso.
0: não acredito vendo, eu vendo, isso. não acredito.
1: Então não sei se eu posso falar do meu agora, ou tu quer falar mais um pouco da Sombra do... do Vento?
0: Eu acho que eu vou deixar aí, mas uma coisa eu tenho a dizer sobre o Sombra do Vento... O interessante é que ele transita desde os pobretões até os muito ricos. Então a gente vai descobrindo coisas, inclusive, das classes nobres da, da Barcelona, muito rica e muito industrial que se tinha. A gente vai descobrindo também, assim como de vai de, realmente de mendigos a milionários a história e vai sempre transitando, ela não se passa estática num lugar só. Vai conhecer vários pontos dessa Barcelona e dos Afon. E isso é bem legal, assim, porque tu conhece também coisas sobre livrarias, o que são importantes nos livros, assim, porque, como o Safon próprio disse, os livros é que são as verdadeiras estrelas do livro, especialmente dessa saga. Porque seguida a gente vai vendo esses livros serem, irem além deles próprios, para afetarem a vida das pessoas como os livros de fato afetam a vida das pessoas. Eu não sei o que seria de mim sem os livros. E eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse lido aquele livro. Talvez eu fosse uma pessoa diferente.
1: Não tivesse frequentado a nossa biblioteca. Bárbara! Sim! Cara, vamos <risos> ter que fazer a propaganda, eu né? Tá tô
0: até construindo a minha própria aqui, ó.
1: Eu tô vendo <risos> atrás aí, hein? Tá louco!
0: Organizado por ordem alfabética.
1: Mas tu é louca lá? Né? Cheio de livro, é isso aí. Tem que ir formando a sua própria biblioteca. Sim. Assim é bom. Então, o meu livro, se tu quiseres me interromper, tu fica à vontade, tá bem?
0: Pode deixar.
1: O meu livro é esse daqui, eu acho que vai estar espelhado pra vocês. Mas é a segunda, o segundo livro da série, o Cemitério dos Livros Esquecidos. Ele é bem... Eu achei bem louco, assim, porque quando tu lê ele, tu começa a ver que tem conexões com o primeiro. Então, ele se passa... Em Barcelona dos anos 20 O que é antes da Sombra do Vento, né? E, e o personagem principal é o David Martin. O David é. Martin, ele é um escritor, que ele tem muitos talentos. Mas que ele acaba sendo um pouco valorizado, né? Aí o que eu achei interessante dele. Do, do, do David, é que no início o, o Zafon ele coloca ali que ele tinha. Ele, ele, ele tinha uma paixão por livros, né? Só que ele não.. Só que ele, o pai dele não gostava que ele, que, ele, que ele lesse, ele achava que era bobagem. Disse, isso aí é bobagem, tu, tu vai ficar gastando dinheiro com, com livros e leituras. E aí o pai dele tem um episódio que ele bate no filho dele, que é no, no David, né? Ele dá uma uhum. surra no filho dele. E aí ele pega e vai pro. Ele vai pro Sem Péria e Filhos, que é uma livraria, que tem nesse do.. Do. Do jogo do anjo, né?
0: Uma livraria que... familiar
1: isso, e sendo é, que essa livraria pai,
0: filho, avô, etc
1: exatamente, e ele é o avô o avô e o pai do, do, do Daniel do, da Sombra dos Anjos, eu achei muito doido porque o primeiro livro começa ali depois do segundo, e tem conexão só que tu consegue ler como tu falou não tem problema tu ler o jogo 2 primeiro, ou até o labirinto dos espíritos, você consegue permear que é tranquilo e aí depois que ele toma essa surra ele leva esse livro pro para a livraria do Semperi e, e filhos e o senhor Semperi diz para ele assim ó se tu quiser guardar esse livro de uma maneira que tu possa proteger ele muito eu tenho um local que eu posso te levar aí ele pega e diz para ele assim ah não por enquanto não só vou deixar o livro aqui isso quando ele era pequeno aí depois ele começa a escrever os, o David começa a escrever os seus livros né ele escreve alguns contos ali em jornais com crônicas policiais ali só que ele não fazia muito sucesso, ele ganhava pouco dinheiro ali, era pouco reconhecido. E aí depois, ele nesse meio tempo aí, o André Ascorelli, que é um editor francês, ele começa a mandar cartas para ele, para a casa do, do David, pedindo para que ele escrevesse um livro para ele. E aí no, sempre vinha nessas cartas um selo que era um anjo. E aí começa toda essa, essa saga aí dele. Aí depois... O André Ascorelli, esse, começa a sentar ele, só que o David vai recusando em escrever esse livro. Nesse meio tempo, também, ele, ele escreve um outro romance, o David, e entrega para a mãe dele. A mãe dele pega esse livro e joga no lixo. Ele pega o livro, leva no senhor Samperi e diz para ele assim: Ó, oh, eu lembro que tu tinha me falado quando era pequeno que se eu poderia colocar um livro para proteger ele, de uma maneira que ninguém uh, mais pegasse ele, ou que ele ficasse bem guardado. Aí o Senpé disse ele, o senhor disse, não, eu posso te levar lá. Aí que ele conheceu o cemitério dos livros esquecidos. Ele deixou esse livro que a mãe dele jogou lá no lixo. Pode Victor, parecer que é muito... Oi. Pode a Claudinha,
0: falar. beijo Claudinha, perguntou para nós qual é o nosso livro preferido do sofon
1: Pô, aí ela quer me arrebentar,
0: Respon- porque aí... Pois é, né? Mas assim, respondendo a minha saga preferida do Safon, que eu, eu li alguns livros, uns na biblioteca, outros eu peguei emprestado do Arthur, que vai entrar aí, que o Arthur realmente é o maior <risos> fã do Safon que você respeita. O meu preferido é A Sombra do Vento. Aí depois tu o... Que... O livro do Fim também, que agora me fugiu o nome. Que feio, mas...
1: Tu, tu, tu sabe que eu gostei do... Eu achei melhor do, o dos do dos hoje, espíritos. que é que é o último, né? né? Que é, o quarto. é,
0: o último. Os meus preferidos são o primeiro e o último.
1: Eu gostei do último. Por causa, causa de jo... uma
0: personagem específica.
1: Esse jogo do hoje eu achei legal porque tem uma pegada também sobrenatural, né? Que eu achei interessante. Porque... Só que é, é, no início parece que é tudo loucura da cabeça dele, do David. Só que depois tu começa a perceber que não é isso. E que aí tu começa a ter uma pegada mais sobrenatural, que depois não é tanto assim. Lá pro final tu começa a perceber e acaba que nesse que ele depois ele acaba aceitando, né? O Andreas Corelli, a proposta dele que era uma proposta recusável, o Andreas Corelli uh, uh, ofereceu para ele fama, dinheiro e saúde. Como o David, ele tava com problemas de saúde e tinha perdido o amor da vida dele, já tava no ele, só, ah, eu vou aceitar isso aqui, vou começar a escrever um livro. Só que o livro é como se fosse um novo evangelho que ele queria escrever para poder, no caso, influenciar as pessoas e tudo mais. Quando ele começa a escrever esses li- esse livro para o André Corelli, acaba que começa a acontecer coisas macabras junto com ele. Então tem intrigas, assassinatos, romances, tragédias que vão acontecendo no decorrer que ele está escrevendo livro o livro para o Andreas Corelli, né? Aí acaba que depois ele descobre também que o André Corelli esse ele t- ele tinha um segredo perturbadores, era meio macabro. E é um, é um livro muito legal, assim, eu gostei muito é. para ter uma base eu comprei ele agora há pouco, eu não tinha lido ainda. E eu li acho que em três dias, quase. Porque é. É, é, esse é ruim do, do, do afon né? Serão é capaz de ruim. É quando começa a ler tu quer terminar. E às vezes tu até esquece, assim, tu tá todo tá, escuro, lembra de meu Deus, eu não acendi a luz.
0: Nossa, eu queria ter essa disposição para ler os meus livros do mestrado. Que eu tenho para ler o Zafon. É, é algo muito sempre. envolvente. Exatamente. É algo muito, muito envolvente. assim. E é interessante falar que né, nesse livro Jogo do Anjo a gente tem esse personagem novo, o Davi Martin, que é algo que, que é um personagem que ele tem mais a ver com o Semperi do que a gente imagina. né?
1: Exatamente. É, Bem... é algo que...
0: bastante.
1: E tem, <risos> e tem a, a Isabela até, que eu achei interessante de Isabela. comentar, que a Isabela é assistente do David, só que ao mesmo tempo ela é a mãe do, do Diego, né? Do Daniel, Daniel. Ela é mãe do Daniel, só que depois, No Sombra do Vento, então é uma, ele consegue ligar as coisas sem ter uma cronologia. Isso que é muito doido. Mas é um livro bem legal que eu super recomendo. E eu achei da saga, eu achei isso melhor. Por incrível que pareça.
0: É legal mesmo. E tem a questão do anjo também. Ele é presente da Núria. Porque tanto o Isaac, né, que é o pai da Núria, ele tinha um jogo com a filha. Por isso que é o jogo do anjo, que era uma estatueta de mármore que dentro dessa de... estatueta ela era oca e dentro dessa estatueta eles iam trocando enigmas e charadas e eles iam fazendo toda essa conexão entre eles assim. E isso tem muito a ver, é o jogo do anjo e essa tapeta vai aparecendo em outros lugares e é uma das coisas mais legais é catar os chamados easter eggs. a obra do Safão ela é cheia de easter eggs, assim tu, tu imagina as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo assim como se como é na vida assim tu imagina tem uma coisa que acontece ali no momento mas está acontecendo a mesma coisa naquela hora e tudo ao mesmo tempo assim
1: é isso ao mesmo que é legal tempo, e o mais Ao legal disso te... é tu mesmo, por exemplo, tem tu achou um outro detalhe que achou que achei interessante. Eu achei um outro é interessante porque o livro ele é tão ele ele é tão bom, porque cada um tipo, ah, eu prefiro esse. Ah, isso aqui eu achei legal. Sabe o que tu falou agora desse do bronze? Eu disse: "Ah, é real mesmo". Eu acabei que eu nem anotei isso. Da, da do da estátua de bronze do anjo.
0: Sim. E aí esse anjo ele vai aparecendo. E a Isabela vai aparecendo também conforme a gente vai desenvolvendo a saga e a gente vai sabendo detalhes e E muitas coisas, porque a Isabela, a gente sabia muito dela naquela imagem idealizada que o Daniel tinha dela e o Juan também, que é o pai, né? Que é aquele detalhe, assim, aquela coisa da mãe que morreu muito jovem, Daniel só tinha quatro anos, né? E mesmo assim, mesmo o Daniel tendo... Tendo só quatro anos, quando ela morreu, ela falou umas verdades bem duras pra ele no leito de morte dela. Umas coisas assim que... Eu não sei se eu falaria pro meu filho no leito de morte, mas depois ela esclarece tudo. Ela deixa uma, um documento, uma carta. Só que isso aí a gente vai vendo... Ao longo. A gente vai vendo ao longo da série, assim. Mas é bem interessante porque tu vai vendo vários detalhes, assim que vão aparecendo, a gente vai catando os fios soltos. E aí quando a gente vai ver, a gente já tem uma meada inteira.
1: Então tu gostou mais da Sombra do Vento? Se tu pudesse escolher.
0: A Sombra Entre do Vento.
1: Sombra do Vento e Jogo do Anjo.
0: A Sombra do Vento. Porque tem o Carax e tem a história da juventude do Carax. Assim. E eu acho, é. eu acho uma história que ela é muito triste, mas ela é muito bonita. Porque esse cara, ele causa um fascínio muito grande em todo mundo, assim. Todo mundo que lê o Carax fica obcecado por ele. É um fato, assim. Ou quer queimar, ou quer quer ler, ou quer esconder. Coisas vão acontecendo com, com as pessoas que leem os livros do Carax. Então, a história dele é muito interessante, porque ele vai descobrindo coisas, ele descobre que ele não é, por exemplo, que ele não é filho do pai dele. Ele descobre que, na na verdade, ele é filho de outro cara. E ele realmente não queria ser filho desse homem, assim. Isso vai deixando ele muito perturbado. Ele vai descobrindo coisas, ele se apaixona por uma mulher, mas ela é um amor impossível. Só que esse amor se concretiza, e só que muita coisa acaba acontecendo... Então, a história do Caracas é uma história muito intensa, né? Só o fato de ele ter sumido de Barcelona, só ter publicado os livros dele em Paris, e aí em Paris ele ser um pianista aí de um prostíbulo, que era isso que ele fazia para se sustentar, depois ninguém sabia se tinha morrido, se tinha vivido, se voltou para Barcelona, para onde é que foi esse homem... O que, que aconteceu com ele? E aí a gente vai vendo coisas assim. A gente nunca sabe se ele tá vivo, se ele tá morto. E ele sempre nos surpreende. Em todos os livros. O Caracus é um personagem muito interessante.
1: Eu gostei e tem de... essa história
0: do Fermin, né? O começo é, do o Fermin. Fermin.
1: <risos> o Fermin também eu gosto muito dele. Esse do jogo do anjo eu gostei bastante da Isabela. Com... Convivendo junto com o David, né? Tem uma pegada sentimental e ao mesmo tempo... Divertido, assim, o diálogo entre eles é bem divertido. Sim. Então eles ele se implicam muito, ele fala uma coisa, só que ele tem uma relação com ela meio paternal e ao mesmo tempo de irmão mais velho, que eu achei bem legal, assim. Sim. Essa, a personagem de Isabela e ele. Gente.
0: Sim, ela admira ele muito, né? Isso. Então. Porque ela queria ser uma escritora, só que o fato de. Ela era uma rebelde. A Isabela, acho que a, 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 a mais grata surpresa que eu tive a respeito da Isabela é que a gente vai vendo coisas do Daniel nela. As, pra mim, as coisas mais legais do Daniel, ele puxou da Isabela. Porque o sempre ele é mais comedido, calmo, vamos lá, né? É um livreiro, né? Ele tá, tá lá por trás dos livros. Ele guarda as histórias. Mas a Isabela era uma rebelde. Ela escrevia, ela fazia. E essa coisa do Daniel de não se conformar, de quebrar regras. De se meter em encrenca, né? Em probleminhas, né? Porque esse menino é. tem uma habilidade de se meter em problemas. é verdade. Eu acho que ele herdou dela.
1: Sim, ela também era muito louca. Ela se envolvia em várias assim, as casas.
0: Né? Em coisas que eu acho que estavam até meio fora da alçada dela. Ela, ela se envolvia, né? Então... Pra se ver, e a gente vai descobrindo muitas coisas dela, assim. E aí a gente vê um personagem mais humano, né? Diferente daquela imagem idealizada da mãe que morreu jovem.
1: Sim, é. Tem é isso mesmo. Aí tu é. começa a perceber quando tu lê só a sombra do vento E depois lá no, no jogo do anjo já começa a pensar que... Que várias coisas que, que ele puxou foi da mãe, obviamente.
0: Sim, as coisas mais interessantes, como eu sempre digo...
1: Então tá, dona Lalesca, infelizmente nós vamos ter que desconectar para poder chamar a nossa próxima convidada, que é a Lohana, mas gostaria de já de agradecer a sua participação e vamos participar de outras, que eu vou te convidar, obviamente, temos outras ah! lives. Então, nós vamos Sim, ter... por favor! Nós queremos falar também de fantasia, teatro, tem vários outros gêneros que a gente quer colocar no... nas nossas lives.
0: Nossa, vai e... ser é incrível! Como eu disse, todos os meus anos de rata de biblioteca valeram a pena.
1: Tá vendo? Muito. E a gente que agradece. Tá bem?
0: Tá bem. Obrigada. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Tchau.
0: Tá? beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, beijo.
1: Obrigadão por ter participado. Agora vamos chamar a próxima convidada, que é a nossa querida. E também, querida, Lorana. Vamos ver. Oi. Olá, tudo bom? Como é Eu que está Guri? Hoje... Tá bem.
2: Tudo bem. Estou indo, né? Lendo bastante.
1: Vai, Agora mais paci... o mais importante. é tentar conseguir conciliar a leitura, mais por isso. É verdade. E a Aninha, cadê é Ana?
2: A Ana tá aqui, né? Ela tá com vergonha de aparecer Exato, agora. Tá, tu me
1: aparece aí. Mas eu, daqui, eu pouco isso. daqui isso. a pouco eu
2: convenço. Daqui a pouco que eu convenço, Advin.
1: Brincadeira, tia. A Ana não quer aparecer na, na live. Então. Não,
2: e a, e a gatinha ainda tá dormindo também. Essa daí também não quis aparecer agora.
1: Também não gosta de aparecer. Brincadeira. Não, no
2: finalzinho, daqui a pouco a Ana vem aqui.
1: Seu Se no finalzinho, tu leva ali o celular pra lá pra mostrar sim, as
2: duas. Sim, ali para ali pra elas aparecerem um pouquinho. Sim.
1: Então fica à vontade, Lohano, para trazer as suas sobras, até músicas, parece que trouxe para nós.
2: Pois então, eu não consegui ver o início da live, não sei se tu conseguiu colocar ou alguma coisa assim. Eu
1: acho que coloquei a música. Eu só não sei se saiu o som,
2: mas tudo bem. É, Passa, eu não consegui ver o início, mas assim, ó. Agora seguindo essa linha de que vocês estavam, que vocês estavam falando do da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. E também comentar que eu ainda não li o meu livrinho novo, que é o jogo 2, vocês já estavam me dando várias <risos> dicas aí pra um spoiler, Vários spoilers, assim, não, mas. Uh... Mas é bom, tipo, não tem como realmente falar dos livros da do Fons e dar um spoiler, porque tudo é importante, realmente. Toda, tudo que ele fala tem em algum momento vai ser importante. Então, tudo que a gente falar, por mais que a gente tenha dado algum tipo de spoiler, ainda vai ser mais interessante quando a gente ler realmente, porque a gente vai entender o contexto. Uh, mas uma coisa interessante dessa série de livros É que ele fez uh, praticamente só um álbum Ele fez um soundtrack, assim Para os livros Porque ele, além dos livros, além da, da, de escrever Ele gostava de... Ele tocava piano isso é uma coisa que me interessou bastante Porque ele fez uma série de músicas Para a série de livros E, e eu foi o que eu, que eu passei para vocês Que elas têm o nome das músicas, mu- uh, o nome dos livros, tem músicas por livros e tem músicas tipo que fala uh, de momentos, tipo o Daniel e o Fermin sendo detetives naquele momento do livro. Aí ah, tem, é aí que tem, que é. são, são músicas, tem parte das músicas que são divertidas, já tem outras partes que são mais melancólicas. E é tipo, é basicamente os livros, sabe? E, tipo, tu, muito tu escuta e tu imagina certas partes do livro com aquela música. Eu, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito daquele tipo de música. Mas eu achei muito muito interessante que eu descobri e essas músicas todas estão disponíveis no site dele que tá para download e ali para ouvir ali mesmo e eu achei isso muito legal e bom eu eu ainda estou no meu início de Zafon, eu acho que eu eu, eu ainda estou já sou apaixonada mas ainda estou no meu início e eu vou, trouxe para vocês hoje dois livros dele que é o Príncipe da Névoa e o Palácio da Meia Noite que é da, da trilogia um, trilogia da Névoa, é alguma coisa assim, do Nevoeiro, alguma coisa assim, não me lembro agora. E O Príncipe da Névoa foi o primeiro livro que ele lançou da, da trilogia, e ele já no início do livro, no, no prólogo, acho que do livro, ele já coloca que ele não quis mudar nada quando ele publicou o livro, porque ele fez esse livro para um, uma... não é uma competição, alguma coisa assim... Que ele ganhou, pro, foi o primeiro prêmio que ele ganhou desse livro, e é um, um livro de literatura infantil infanto juvenil. E, mesmo sendo um uh, infanto juvenil, é uma história que, tipo, que te prende muito. São só 8, 180 páginas, uh, e é uma coisa que tu lê em um dia, assim, se tu quiser. <risos> Quase que aconteceu comigo, só não consegui porque tinha outras coisas para fazer, mas realmente é, eu li muito rápido. E foi o primeiro livro que eu li, né, Tio Victor, (risos) que eu cheguei (risos) precisando de um livro, e foi o que tu me indicou. E ele foi lançado, o primeiro ano de publicação dele foi em 1993, e ele já conseguiu vender, tipo, mais de 150 mil exemplares só na Espanha. E o livro já começa com o personagem Max, que é o personagem principal, fora o o Roland e a Alicia, que são personagens que vão aparecendo ao longo e eles estão a família do Max, eles estão saindo de de outro lugar, eles estão fugindo basicamente da guerra que é o que vocês estavam falando interessante que o Zafon consegue trazer tudo muito para a realidade por mais que toda a literatura dele seja basicamente fantástica, eu acho seja mais, um pouco fora da realidade mas dentro da realidade, isso é muito interessante, porque ele traz uma história de um espírito maligno que tipo, vem e e ajuda depois volta para cobrar ajuda mas nisso num contexto tipo muito real né? com histórias de pessoas muito reais e isso ele já conseguiu mostrar no primeiro livro dele no livro Infanto juvenil e eu achei isso muito incrível e foi a minha entrada para afon na vida assim <risos> que veio da no começo de tudo <risos> e no meio dessa história tem aquela relação a Tati Claudinha ele falando que ela é apaixonada por esse livro. <risos> <risos> um, uh, no meio disso tudo tem aquele jardim de estátuas, que parece que não são estátuas, porque parece que constantemente elas se mexem, e não se mexem de uma forma agradável, mas de uma forma muito assustadora. Uh, tem aquela a casa pro, pro, que o Max e a família dele se mudaram, que conforme eles se mudaram, a casa era meio assombrada com o espírito do filho da, da antiga família, do Jacob, que ele, misteriosamente, ele faleceu e a família meio que sumiu, assim. E a casa é meio que assombrada por causa disso. E ao, tono, ao, ao, ao continuar do livro, assim, ele descobre fitas, fitas cassetes, vídeos caseiros que foram feitos pela família. E ali tem várias coisas que ficaram da família ali naquele porão. E ele descobre ali o Jardim de Estátuas pelos vídeos, ele vai, ele investiga que é aquela coisa de livros de de suspense, né? As pessoas nunca ficam na sua, sempre tem que ir atrás do perigo. (risos) E ele vai, (risos) aí ele ele descobre que as estátuas realmente se mexem, ele consegue enxergar isso. Tem aquela coisa que eu falei na última live, que eu comentei sobre esse livro, que essa essa imagem, esse espírito que parece que aparece durante o livro, não é que ele tenha uma forma, que realmente é, é, é meio que ele seja o príncipe da névoa, mas ele... Muitas características dele te lembram um palhaço Isso é isso é uma coisa que me assustou muito no livro Porque, porque nasce no próprio Jardim de Status É o um momento que aparece a descrição dele como palhaço E eu isso foi o momento que eu mais me assustei no livro, eu acho Em tudo isso tem essa história misteriosa da casa Tem ligação com o farol, que é o avô do Roland Que é o menino que o Max conhece na cidade Que eles acabam uh, ficando bem amigos A Alicia, irmã do do Max, também acaba se aproximando. O Max vê que a Alicia não está se sentindo muito vontade na casa e começa a se aproximar dela. Isso é uma coisa bem legal, porque eles colocaram uma relação de irmão muito muito próxima que eles têm. A Alicia acaba tendo um um romance com o Roland. E nisso, tipo, várias coisas vão se desenrolando, tipo, do porquê, o que aconteceu na casa, o que aconteceu no farol, que o avô do Roland nunca saiu do farol depois de um acontecimento no passado e e ele é incrível porque a história do livro pode não ser a história uma história um final feliz sabe mas o Zafon consegue te cativar uma história infantil juvenil o primeiro livro dele que ele fala que ele não mudou nada porque ele queria ter a essência da história e ele te cativa mesmo não tendo um final feliz mas tipo, uma coisa encantadora uma coisa que tipo, que te envolve e bah isso foi assim, ó, foi a melhor entrada acho que eu poderia ter né e depois eu fui indo, assim.
1: Depois <risos> eu fui, fui para outros.
2: Aí eu fui para outros, né? Ainda ganhei um de presente da minha querida biblioteca, que foi essa é muito Meu
1: tá louco!
2: Gente, um né? Eu vou ter que me seguir, né, tio então. Vitor? Não posso deixar. <risos> e o outro livro que eu quero falar é o Palácio da Meia-Noite. O príncipe né? o Palácio da Meia-Noite ali na biblioteca, então eu não tenho eles aqui comigo. E é. É outro livro em Juvenil, que é o segundo livro da saga, da, da trilogia da Névoa. Que é, ele tem 270 páginas, também é pequenininho, e também te envolve. Apesar que eu acho que nesse livro ele já não deu tanta importância para os outros person- personagens secundários. Ele conseguiu, tipo, separar bem, deixar tudo muito... Muito separado, eu acho, assim. Ele conseguiu diferenciar os personagens que tu, de uma forma que tu acaba te te envolvendo com eles, mas ele deu mais importância para os personagens realmente principais, diferente do que ele faz com os outros livros. Com os livros mais atuais dele, que ele já consegue trazer tudo junto e tu te interessa por tudo no livro, tudo mesmo. Tudo te chama atenção, tudo ele chama atenção no livro. Esse foi publicado em 1994 e a história se passa em Calcutá. E ele traz uma Calcutá diferente, sombria, com, com uma certa presença luminosa que acaba indo Que é é a mãe dos gêmeos, que os gêmeos Ben e Cheryl, né? acho que é assim, eles são separados assim, bem no início, recém-nascidos, por conta de esse vilão que tem no meio do do livro, que é o Jawahawk que eu fiquei surpreendentemente surpreendida <risos> no final do livro, quando eu descobri quem era o Jawa Hall, e tipo Ele é a presença mag- maligna que fica atrás dos gêmeos durante todo o livro. Que... Porque eles, como eles foram separados no início, ele, por algum motivo, ele tem um motivo concreto para ir atrás deles. Só que isso vai se revelando durante o livro. O Ben ficou num orfanato, e a avó, que é a mãe da, deles, uh, mãe da... Era mãe, a mãe deles. A avó Ariami ficou com a menina Cher. E elas tiveram uma vida completamente diferente da do Ben, que viveu num orfanato, que teve. Ele construiu amizades uh, nesse período de vida dele. E agora, quando ele está completando 16 anos, que são é as regras do orfanato, que eles têm. Depois dos 16 anos, eles têm que seguir a vida. Uh, acontece tipo, uma série de coisas que mudam aquelas. Aquela vida que eles tinham, tipo, constante, assim, que era uma coisa normal. Mas, assim, no momento que eles completam 16 anos, tipo, tudo muda. Ele conhece a Ferdinand no primeiro momento, ele quase se apaixona por ela, mas a avó já não. já corta ali os laços. E aos poucos ele vai descobrindo que eles são irmãos. Uh, tem também essa coisa forte que ele traz nesse livro, uh, por conta de ser, acho que, de ser um livro infanto-juvenil, que é a força da amizade de infância. Porque todos os acontecimentos da desse livro a Choubers Society, que é uh, uma sociedade secreta que os, as pessoas, os, esses amigos dele têm do orfanato, que eles se encontram no Palácio da Meia Noite, uh, eles tipo eles são, eles se ajudam muito durante todo o livro, uh, durante todos os acontecimentos que tem, todas as, as coisas uh, sombrias que acontecem nessa cultura diferente que os afon traz, uh, os amigos estão ali para ajudar e no final eles ainda estão ali. No final, todos estão ali. Uh, e é interessante também que o livro ele não é contado só na terceira pessoa. Ele é um livro narrado, na primeira pessoa também, por um dos amigos dele, numa visão adulta. Ele já é adulto, Ele é, se eu não me engano ele é formado em medicina, e ele está contando a história uh, do passado, contando de cartas que ele recebeu dos amigos depois que eles se separaram, depois de toda a tragédia que é o final do livro... Mas aí fica voltando e voltando no Ian, que é esse amigo que está narrando narrando a história. E também conta na terceira pessoa, que enquanto está acontecendo algumas coisas que o Ian não presenciou e nem recebeu cartas. Então é uma uma narrativa diferente, sabe? Ele divide a narrativa entre o Ian e a narrativa normal do autor mesmo escrevendo. E e mais uma vez, o livro também tem essa, essa coisa de não... A gente não tem um final propriamente feliz, mas é um final muito interessante e, como eu disse, eu fiquei surpreendida com quem era o Jawahal e fiquei com cara de idiota por não ter visto isso antes. (risos) É é isso que eu queria falar. assim ah, assim, Eu agora estou indo para as outras fases do Zafon, que é a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu li A Sombra do Vento quase duas vezes (risos) Porque eu tive que começar a ler, parar, ler de novo E agora eu vou começar O Jogo do Anjo Que eu já vi que é bem interessante Já notei que traz várias coisas, como eu já tinha lido sobre Traz várias coisas, vários pontos E que essa coisa que o livro não... Eles não têm uma ordem exatamente Que tu pode ler de qualquer jeito E isso é incrível, isso eu acho muito fascinante então, e é isso, e queria agradecer a minha participação e o convite.
1: A gente que agradece a participação, muito obrigado por ter participado e aceito participado. Tá ah, olha só. E aí, Júlia? Tudo bom? Como é que vocês estão? tá bem? Tá bem, Ana? Bem,
2: bem, bem, de saudade. Não me é Essa aqui é a filhinha que a gente ganhou na quarentena, que chegou da vida, né, amor? Ai, Jorge.
1: Tá dormindo?
2: Tava tá do dormindo. Tive que
1: enrolar Eita. ela. Tardinha, deixar ela dormir. Deixa ela dormir. Dormiu <risos> a tarde toda. Tarde
3: toda, toda, toda.
1: Dormiu a tarde. Que inter... que então a gente agradece pela participação. Muito obrigado por ter aceitado. E vamos manter é. contato porque provavelmente teremos outras lives ainda. Essa a gente tem vamos. que fazer um pouco as preces para homenagear o escritor que a gente gosta muito. E, eu e também para se reunir. E acaba que a gente se reúne um pouco, troca uma ideia, mata um pouco a saudade, que é sempre bom.
2: <risos>
1: Fugiu. Tchauzinho então para tá, vocês. Tchauzinho.
2: Fiquem obrigada, na live agradeço, aí, agradeço. Um beijo.
1: Tchau, Sim, tchau para vocês. Obrigadão. Agora vamos chamar o Arthur. Vai encerrar aqui a nossa live. O Arthur, o Ar... coitado O Arthur vai ter
3: Vai falar de todos os livros Arthur.
1: Fala meu garoto Oi. Como é que tu tá, cara? Tudo bom?
3: É, tudo certo, a gente Vivendo na quarentena, né? No...
1: É, <risos> não, não dá pra dizer que tá um espetáculo né? Mas tá, é, então a gente vai Não dá pra dizer, nossa, que momento Maravilhoso, mas pelo menos Não dá pra dizer que tá ruim demais É, exatamente Tá bem, cara? O que, é que tu tá
3: fazendo nessa quarentena aí? Tá lendo bastante Sim. ou não? Então, uh, menos do que eu gostaria, mas quando tu me convidou, eu, come... eu fiquei assim, precisa preciso ler de novo, usar Aí eu comecei agora, eu vou ler todos de novo. <risos> <risos> Essa semana eu, já, eu já, li o, já li um, agora eu vou, tô lendo outro e vou ler, vou ler agora. Vou ler todos mesmo.
1: Isso, tem que e... ler bastante.
3: Então foi uma ótima hora para ter aparecido esse convite. Uh, eu, então eu vou, já que eu, vamos ao, ao...
1: Se cair, Arthur, se, se, porque tem uma hora, se cair não tem problema que a gente volta de novo e tu segue o baile, tá bem? Tu tá. Não precisa correr, né? nem te apavor. Que a coisa a gente tranca, eu entro de novo e te chamo de novo e tu segue onde tu parou, tá bem? Pode ficar à vontade. Uh, então, eu vou
3: começar, eu vou começar dizendo que eu preciso ler de novo o... Palácio da Meia-Noite, porque eu fiquei bem interessado de novo com a história quando a Lohan estava contando, porque eu não lembrava direito. Eu acho que, é que desses quatro é o que eu menos li, então eu realmente fiquei ler de novo. E então eu vou começar com dessa trilogia também, que se chama As Luzes de Setembro esse aqui, que é que ele é dessa mesma, ele foi publicado em. Deixa eu ver. Ele foi publicado nessa época, também em 95, ele veio depois do do, do príncipe da Neva E conta a história da, da família da família qual Sal é? Sal salve, 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 acho que é. Não sei, não sei falar francês. Mas eles vão, eles moram em Paris e o pai de, e o pai deles da família morre. E aí o a mãe, ela recebe uma oportunidade de emprego para se mudar numa cidadezinha, uma cidade litorânea, tipo da França. Aí eles vão para lá. E acabam. A, ela começa a trabalhar de governanta na casa de um famoso inventor de brinquedos, que mora sozinho. Com, ele mora sozinho na casa, com uma mansão que ele construiu, cheia de autômatos em toda a casa. E a mulher dele, que, fica, que tá, infelizmente está doente, ela fica presa dentro do, do quarto. A, a mulher tá, fica presa de, há 26 anos dentro do quarto, porque ela não consegue se mexer por causa da doença dela. E nisso vai se desenrolando a história, a, a governanta, a mãe acaba trabalhando como governanta e começa a ficar amiga dele. E os protagonistas do, do livro é a Irene, que é uma menina de 14 14 anos, eu acredito, e o Max, que é o irmão dela. É Max, né? É. Tá, e aí o, o Max, ele acaba sendo, ele é mais curioso, assim, mais sozinho, então ele acaba pesquisando as coisas e ficando curioso a respeito dos autômatos. E e a Irene, ela faz amizade com a Hannah, que 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 também trabalha nessa mansão, e e acaba se apaixonando pelo primo dela, que é o Ismael. Não, não é Ismael. É Ismael, sim. Eu confundi com o Roland. É é o Ismael. E aí, eles acabam se apaixonando e vão vivendo uma história conforme os mistérios vão se sondando a partir do desse inventor de brinquedos e por que, que ele é sozinho e o que que está acontecendo naquela casa porque em determinado momento do livro bem no início a Hannah essa que era que trabalha na, com ele ela é assassinada e só e encontra um corpo no bosque entre a casa que eles estão morando agora e a mansão e nisso ele como é a Hannah é prima do Ismael e, e eles se tornaram muito amigos eles acabam, a Irene e o Max e o Ismael, acabam tentando desenrolar esse mistério que tá acontecendo. E isso vai uma, uma pegada bem zafônica, digamos assim, <risos> cheia de, de mistério, de, de ter, uma espécie de terror, de magia, que acaba te deixando assim, nossa, eu, preciso, eu queria muito estar lá vendo, vivendo essa história junto com eles. Porque é assim que a gente fica sempre, né? Qualquer história Sim,
1: que, sempre. E eu... <risos>
3: e o, o nome Luzes de Setembro ele vem do, do um baile de máscaras que estava acontecendo nessa cidade e o que uma mulher aparece misteriosamente fugindo e nunca e não nunca se soube o que que ela queria se ela estava fugindo do, de um amor impossível se ela estava fugindo, fugindo de um crime ela simplesmente estava nesse baile pegou um barco e, e fugiu para para pelo mar aí nisso caiu uma tempestade e o barco e o corpo, nunca se acha o corpo dessa mulher, e só se acha a máscara uns dias depois. Aí, depois de um tempo, perto de setembro, aparecem umas luzes perto do farol, que dizem que é o espírito dessa mulher tentando terminar a missão missão que ela tinha concluído. E claramente, esse espírito dessa mulher, e essa mulher tem a ver com... O Fabricante de Brinquedos, O Assassinato da Hannah, e no fim vai... Então, assim, no final, tudo tá sempre entrelaçado, né? E sempre vale a pena, assim. É um dos livros dessa coleção, assim, é um dos, é um dos livros que eu gosto bastante, e eu super recomendo também. Aí, quer falar alguma coisa agora? Eu faço, posso, eu faço, Não,
1: posso. Agora é, agora é com ti, cara. Tu é o ator aí. O
3: protagonista e aí, da live. <risos> Depois eu queria falar de um dos que é o. Se não é o, é o meu. É um segundo meu preferido do Xafone. Que é também dessa... dessa mesma coleção. Eu acredito que seja o último que foi lançado. Não, não foi não. Ele foi até. Não. Ele, é de... é, ele é de 99. Que é, o... é, que é o Marina. Esse aqui. Esse aqui. É um, um... Eu acho que é o livro que eu mais lido, Zafon. De todas as vezes. que eu, eu, eu fico assim... vai, ah, eu tô mal. Preciso de um livro. Eu pego esse aqui e leio de novo. Eu, assim, eu tô bem. Quero ler um livro. Pego esse aqui e leio de novo. Porque eu adoro demais esse livro. Inclusive, eu acho que... É o livro que eu mais dei de presente pras pessoas também. Eu fico assim... Ah, eu vou dar de presente um livro. Vou dar uma Marina Porque é perfeito.
1: <risos> e aí? <risos> eu digo, pega esse aí. Que esse aí é garantido. Esse aí eu sei que é bom.
3: Sim. E a, a história... Ela se dá no, em maio de 80. Ela se passa em Barcelona. Que desses, desses quatro livros, eu acho que é o único que se passa em Barcelona, realmente. Os outros, eles... E aí, esse livro aqui é um dos que ele, ele bate... Ele foi o primeiro que eu li logo após ter lido A Sombra a, a do Vento e O Jogo do Anjo. Então, tipo assim, ele ainda tinha essa magia de Barcelona. Então, fez, me, me fez me encantar mais ainda. Esse começa assim, num orfanato, o um Oscar Dry, ele vive lá e ele foge do orfanato no horário de almoço. E nisso ele vai, ele vai caminhar pela Barcelona Antiga, vendo a magia dos casarões uh, antigos, onde as famílias elas não têm mais tanto dinheiro, mas elas ainda guardam aquele glamour antigo, então elas se escondem naquele aquele ambiente e ainda mantém essa esse ar de, de magia, digamos assim, a Barcelona Antiga. Aí, num dado momento... Uh, ele para num portão. E aí entra um. E vem um gato. E, e o gato entra no portão. E ele vai atrás do gato. E ele entra nessa casa. Nessa casa, ele encontra. Um, ele entra, vai entrando assim. E nessa casa tem uns quadros de uma mulher belíssima. E tá tocando uma ópera. Depois, eu vejo, claro que tudo se relaciona, né? E aí, essa. Aí ele acaba olhando. Ele, tá, ele fica olhando encantado para os quadros. Ele acaba ouvindo e ficando ouvindo. E aí. Ele tem um... Perto da de, de uma mesa, assim, tem um relógio. Aí ele pega o relógio e alguém se levanta nesse momento. E aí ele se assusta e sai correndo. E é assim, assim que começa toda essa história dele, dele do desenvolvimento. Aí ele fica com tanta vergonha disso que no outro dia ele vai lá para devolver o relógio. Todo, todo envergonhado, assustado, né? Só que, estranhamente, e surpreendentemente ele é ele é recebido com afetuosidade assim ele fica ah, então foi o ele é recebido pela Marina que é a, é a menina que mora lá e pelo Relman que é o pai dela e o Kafka que é o gato o então aí ele recebe o ele recebe o relógio de volta e eles acabam se tornando amigos a Marina e o a Marina e o Oscar uh, nisso ela pergunta para ele assim tu gosta de mistérios então né porque tu veio aqui por causa disso. Aí ela, ele, sim, então eu tenho um mistério pra ti. Me encontra aqui no domingo, eu acho, que um no domingo de manhã. Aí, é feito ele vai lá, eles se encontram e eles vão pro cemitério, de pro cemitério, aí eu não lembro o nome do cemitério, mas é um cemitério que é muito recorrente nas obras de Zafon, assim. Ele sempre aparece porque é um cemitério que, é um cemitério mágico que some nas brumas, assim. É assim, é assim, é assim que ele começa, sempre descreve o cemitério. Nisso, no cemitério, eles vão... A Marina fala assim, fica vamos ficar Fiquei esperando. E eles ficam esperando até que, num dado momento, chega uma mulher, toda com o véu todo preto, assim. E ela chega com uma rosa vermelha. Ela deposita uma rosa num túmulo que não tem nome, que só tem uma borbo... uma mariposa negra. E nisso, ela vai embora. E ela e aí a Marina diz que essa mulher ela, ela vai lá todo todo domingo. Monte Quick Mont- que aí Obrigado. Ah... Uh... Ela vai lá todo domingo e eles não sabem o que é. E aí nisso eles aí eles seguem essa mulher, e encontram e vão e vão seguindo ela até que eles chegam num numa casa onde tem uma estufa. E aí nessa estufa eles uh, vão estão lá mexendo alguma mexendo, mexendo assim. Aí começa a cair a noite. Aí ouve, eles ouvem algumas coisas estranhas e se assustam e sai correndo. Só que nisso o Oscar ele tinha achado um álbum de fotos e ele leva esse álbum com ele. Aí no orfanato, esse álbum Alguma coisa, ela Aparece no 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 orfanato Buscando esse álbum, uma coisa que fede muito A decomposição E E morte, então ele vai Atrás e aí essa coisa Pega de novo o álbum Nisso eles ficam Eles não Nisso desenvolve mistério, assim Então a Marina e o Oscar, eles começam a, a, A desenvolver a amizade deles enquanto a marina a, a, o herman ele está meio ele, ele apresenta apresenta que está doente e aí eles vão pro hospital eles vão levando no hospital então tipo fica toda essa da fragilidade da, da saúde dele de como que se caso acontecer alguma coisa o oscar vai ficar sozinho de novo e vai desenvolvendo esse mistério e uma coisa que é bem interessante nesse nesse livro aqui é que assim por exemplo lendo aqui atrás por exemplo tu não vê nenhuma indicação do que, que é o um mistério do que que vai acontecer Uh, não diz nada, só diz assim que o Oscar ele sumiu por, se, por sete dias e sete noites e ele apareceu. Depois de novo, assim contando o, o, o que foi o mistério. Então é muito, é muito interessante porque tu vai descobrindo tudo lendo o livro. Uh, outra, tá, eu, vou, eu vou, vou falando um pouco mais então do do que foi o mistério. Tem dar muitos spoilers. Uh, eles acabam uh, desenvol-, in, indo atrás desse, por exemplo, quando a criatura roubou o álbum ela ficou, ficou uma foto. Aí eles, ele, aí o Oscar e a Marina descobrem mais ou menos quem foi, onde foi tirada essa foto, e eles vão atrás de um, de um médico. Esse médico, ele acaba sendo bem bem importante também na história, claro, tá tudo relacionado sempre, né? E sendo, e aí ele acaba assim, quando ele vê a foto, ele acaba assim, ah não, peraí, aí, eu não, uh, Se sentindo impactado por tudo voltar de novo, né? E acaba uh, enxotando eles para fora do, do consultório e nisso depois daquele desse momento ele acaba aparecendo essa criatura de novo lá outra coisa que é, tá bom assim aí o... nisso, eles acabam uh, en- en- encontrando o um mistério de um do, te- do teatro grande real que foi um teatro com que foi, que ele foi construído para ser um, um grande um senhor um empresário que era o e o konvin que era dono de uma maior empresa de próteses. Que ele acaba, ele construiu esse, esse teatro para a musa dele. Só que esse teatro ele acaba sendo, ele acaba pegando fogo e, e nunca ele ele acaba nunca sendo uh, inaugurado. Então e depois alguns momentos depois do esse empresário acaba sendo encontrado como um, vários várias denúncias de, de corrupção e irregularidades e acaba sendo fechada essa empresa também então tipo tudo acaba começa a, a ruir enquanto eles estão dessa história que eles estão descobrindo e ah eu não vou mais falar desse, dessa história porque senão eu vou ficar, vou
1: ficar muito <risos> muito. vai ler toda a história não, agora agora a gente tem bastante tempo nem te gente preocupa
3: <risos> mas mas o que é mais o que é muito interessante é, a, é como vai se desenvolvendo a amizade do Oscar e da Marina. Com, e com o Hermann também. Que ele acaba, que acaba se tornando a própria, própria família dele. Ah, Claudinha agora só tô, só tô lendo Marina.
1: <risos> para saber, <mais. risos> saber mais, vai adquirir o um livro da Marina. E nós temos na biblioteca, hein? Nós temos Marina na biblioteca.
3: Uh, e esse livro, esse Marina, ele tem uma das citações que eu mais amo tipo, assim, de toda a literatura que eu até tava procurando antes, que é, que é assim, ó. Uh, que o, A Marina conta uma história pro Oscar, quando eles estão saindo, e, ela, e ele fala assim para ela, eu não sei, mas eu acho que tu tá mentindo. Porque eu, eu não acredito que tu esteja contando seja verdade essa história que tu contou. Aí ela ela responde, às vezes, as coisas mais reais só acontecem na imaginação, Oscar. A gente só se lembra do que nunca aconteceu. Essa aqui. aí, então, tipo, essa, eu, eu levo essa sensação, tipo, sei lá, sempre, assim, eu acho, é a minha sensação preferida de... Eu adoro, porque realmente a gente acaba... No fim das contas, a gente só lembra do que nunca aconteceu.
1: É verdade. É bem real.
3: E o... O Marina, ele... É que nem o Lohana comentou antes, que, apesar... Mesmo que, um, mesmo que o final não, não... Mesmo um final não sendo feliz, ele acaba te, pegando, te prendendo muito. Que é o caso do Palácio da Meia-Noite esse o Marina também ele o final não é um final feliz mas é um final adequado é um final perfeito assim fica tá eu consigo entender as razões eu vou eu vou eu vou, vou sentir dor aqui vou mas eu consigo entender as razões
1: eu aceito esse final
3: <risos> aí no, hum, e é isso o Marina é é o meu livro preferido assim do Zafon da... é o mais o okay. que Aí voltando, tá, aí esses aí assim acaba essa primeira saga, essa saga que ele que ele que ele escreveu pro pro Juvenil, né? Que até é muito bom, que ele sempre que ele que os sempre escreve. Um, eu escrevi essa essa, essa coleção para Infanto Juvenil, para que eu que eu gostaria que eu, que eu gostaria de ter lido quando eu era adolescente, mas que quando fosse adulto ainda me interessaria. E Pra mim, ele atingiu em cheio esse objetivo, porque realmente não interessa a época que tu vai ler, tu vai te interessar e vai amar esses livros. Essa, principalmente, apesar do da Sombra do Vento ter sido o livro que ele que mais ficou famoso, essa, essa coleção de juvenil, assim, eu é, é muito. É muito. Eu tenho muito apreço por ela. Aí agora então, vou apresentar os outros dois últimos livros dele, que são da saga do. Labir- do labirinto dos livros esquecidos Cemitério dos livros esquecidos Que o primeiro Que cronologicamente acontece Depois do é o, ter- que é o terceiro livro da saga Mas acontece depois da Sombra do Vento Porque o, o jogo do anjo, apesar de ser Isso. o segundo, acontece né, tal.
1: Tem essas loucuras todas Que ele faz o cara perder um pouco A cronologia dos fatos digo, Meu Deus, mas como assim? Que ele é avô do cara que eu já li Sim
3: Aí, o, esse, aí é o Prisioneiro do Céu, que vem depois do Sombra do Vento. Esse Prisioneiro do Céu eu li há muito tempo. Ele começa a contar, volta alguns personagens da Sombra do Vento, o, o rival do, do Daniel com a Bea. Então, assim, acontece algumas coisas que vai desenrolando. E também a ele tem, ele fala muito do feminismo nesse livro. Esse aqui eu não posso falar muita coisa, porque realmente eu não lembro muito, faz muito tempo que eu li mas eu e é, eu sempre fiquei assim que ele foi é o livro que eu menos gosto do Zafon de todos é o que eu menos gosto mas ainda assim ele é muito bom então mesmo mesmo sendo o que eu menos gosto ele é muito bom então eu lembro que o Daniel ele vai uh, ele vai descobrindo algumas coisas a de, do mistério da mãe dele do do Davi do ou da, eu não lembro se o Davi agora é assim, mas tá Mas no fim do do Maurício Valls, que é o. Que que também tinha a ver com. Então, sim, tudo vai se relacionando. E eles vão descobrindo algumas coisas desse do. No Prisioneiro do do Céu. O Prisioneiro do Céu é um livro relativamente bem pequeno. Então, ele conta mais ou menos. Ele ele vai contando as histórias e conclui. Só. Algumas coisas vão desenrolando. Aí depois tem o último livro dele que é o Labirinto dos Espíritos, que é esse aqui. E ele é bem grande. Porque ele, uh, ele acaba concluindo a história do, da Sombra do Vento. Aliás, a Sombra do Vento não, né? Porque a Sombra do Vento ele é bem fechadinho. Ele acaba concluindo a história do jogo do anjo e prisioneiro do céu. E relacionando as três. Ele apresenta uma personagem que é uma das minhas personagens preferidas. também, Que é a Alicia Gris. Que ela é uma. Ela cresceu num orfanato. Com o um ferimento de uma. Ela tem o um ferimento de uma explosão da, da, que aconteceu na guerra. E aí ela não consegue caminhar direito. Ela tem um ferimento no quadril. Aí ela cresceu com esse ferimento no quadril e com essa dificuldade de caminhar. E, e ela se torna uma. Uma investigadora da, da, sendo uma das. Sendo uma das melhores investigadoras da dessa agência. Ela acaba, ela é contratada para investigar o sumiço do do ministro, que é o Maurício Valls, que, que é mencionado no, no jogo do, eu acredito que seja mencionado no jogo do Anjo, que este, é mencionado no Prisioneiro do Céu. Ele que esse Maurício Valls agora que é pres, que ele é ministro, ele é ministro, não é? É, é o ministro. Ele era o presidente, ele era o diretor da prisão de Montruy, que foi é onde a prisão onde o, Dani, onde o Davi Martins foi preso e torturado onde o Fermin foi torturado pelo pela aquele desgraçado que eu esqueci o nome um, então, assim, é, tudo e tudo isso, essas coisas aconteceram enquanto esse Maurício Valls, ele era o o diretor dessa prisão então, ele estava ele, tava, ele tem a ver com com essa época Aí depois ele ele adquiriu o cargo de ministro. Claramente ele tem algum... Vamos utilizar uma expressão popular. Ele tem um rabo preso com algumas coisas. Então ele acaba sendo... Ele acaba sendo sequestrado. Esse cara mesmo, esse desgraçado. O, o Fumero, Que felizmente tem um fim bem interessante. Um, esse... Então como ele tinha ele foi sequestrado... Ele acaba, e a Alicia é, é, contratar, ela é contratada para investigar esse sumiço. E nisso, ela conhece o Daniel, porque o Daniel também tá investigando esse Maurício, porque esse Maurício se tem a suspeita de que ele tem a ver com a morte da Isabela, que até então a morte da Isabela tinha sido por doença. Então, assim, tu acaba descobrindo mais coisas e tu, e tu fica muito instigado a a a, a, a querer saber. Então o, essa, a, a Alice acaba investigando e aí ela acaba conhecendo outras acaba conhecendo o, o Daniel. E o, o Daniel e a Alicia se tornam improváveis amigos. E acabam descobrindo a, a várias coisas e, aí, e, e por fim a verdade de, 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 do que aconteceu. Um, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. A, a Isabela ah, Isabela, nada, desculpa. O... Nisso também, o Daniel, ele acaba... Ele tá num... num, com, num numa crise, com, meio que uma crise no relacionamento com a... No casamento com a Bea. E aí eles acabam... E aí ele é por causa de toda essa história, porque ele está muito, tá muito sendo levado por isso. Ele não consegue viver a vida dele enquanto ele não descobrir o que, que aconteceu no... Que, como é, o que aconteceu com a mãe dele. Porque conforme ele vai descobrindo mais coisas... Vai, isso vai tirando a paz dele. E como a Lalesca disse realmente, nesse livro é o que o, é o que o maior livro é o que o Fermin mais brilha. Porque acaba contando também a história do Fermin, mais coisas sobre o Fermin, inclusive a, a Alicia, ela conheceu o, o cemitério dos livros esquecidos. Quando essa bomba explodiu, ela ela foi arremessada em cima do, do cemitério. Nossa. E nisso o o Fermin, o Fermin é que salvou ela. Então o Fermin ele acaba Conhece, ele acaba uh, tendo uma relação com a Alice de querer de, e a Alice ela sempre vê ele vem de muito longe ela não ela não ele não se aproxima muito. Mas uh, conta muito a história do Fermin e o que, que aconteceu e, e por que que ele, e por que que ele é um o que, que por que, que a gente encontra ele do jeito que a gente encontra no, na sombra do vento, né? Porque é uma coisa mais improvável que eu que o personagem vai virar depois. Então Sim, precisa ler sobre o Fermin. Porque nesse livro aqui ele vai, vai descobrir muitas coisas sobre o Fermin que vai, que vai te deixar... Se ele já é... O, eu imagino que para o Lalesca foi uma grata surpresa. Se ele já era o personagem preferido depois desse livro, se tornou mais ainda. Porque tu acaba porque o Fermin é um ótimo personagem. E nisso, então, nessa Barcelona do Zafon, que vai se desenvolvendo tudo, enquanto vai o Daniel vai descobrindo a verdade, vai, vai se relacionando com a Alicia a Alicia vai se descobrindo também. E descobrindo sobre algumas coisas sobre, sobre ela mesma. E, no fim, as coisas são bem interessantes. E vale, vale muito a pena ler, ler essa coleção, por causa que tu acaba querendo ir pra Barcelona, todo, e conhecer os...
1: <risos> todo mundo quer. É
3: exatamente o que quando a Alicia falou, é bem isso no início, assim que antes de ler o Barcelona é só uma cidade. Depois, <risos> depois tu fica, nossa, preciso, preciso conhecer. E é muito o jeito como as coisas vão se desenrolando e como o Daniel vai crescendo e como a Alicia vai crescendo e como tu vai descobrindo os, os podres que aconteceram na, nessa política porque todos os caminhos que esse Maurício, ele levou para virar o ministro e a derrota derrocada dele depois que ele foi sequestrado e por que que ele foi sequestrado? Porque, conforme a gente pode imaginar, ele foi sequestrado, ele, ele foi sequestrado pelas mesmas pessoas que levaram, que levaram ele para o poder. Então tu acaba vendo todo esse jogo de de milícias da de, de, de dessa política assim que vai acontecendo por baixo dos panos que tem, que acontece no, no no início da Sombra do Vento na Sombra do Vento no jogo do Anjo, todo esse assim tu vai vendo assim os, tanto a Barcelona obscura quanto essa magia então é bem interessante o jeito que, tu, que as coisas vão sendo mescladas e como mesmo assim mesmo tu vendo toda essa podridão tu acaba te instigando. é muito eu acho muito interessante isso, isso o jeito como isso acontece e aí eu não
1: sei mais acabou tu não tem mais livro cara oh
3: eu já li, eu já, já, já falaram sobre todos
1: falamos todos os livros da FOM hoje brincadeira uma live histórica aí eu zuli Ai, eu não sei se você quer falar mais uma coisa fica à vontade que a gente tem tempo bastante agora
3: ah eu não sei eu eu já falei do eu já falei do, do Marina, né? Que é, o, que, é meu, que é o meu preferido de todos. Então, eu realmente não sei. É só se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu acho.
1: Se alguém quiser perguntar, fica à vontade aí, porque nós estamos aqui para atendê-los. O seu Arthur. Tu tá grande, Arthur? Tu era pequenininho, cara. Ele é, Ele é na biblioteca. Ele é bem pequeno. Agora eu tô um burro cara, não, o Zafon ele é legal por causa disso, né? Que você tem várias gerações que você consegue ler. E a história dele é muito engraçada que aconteceu comigo. A, até a, história, a, a Lohana, a Claudinho, o pessoal já conhece lá na biblioteca. Eu não conheci o Zafon em 2016. Eu comecei, depois de 2016 que eu comecei a conhecer. Chegou uma menina, entrou na biblioteca e disse pra mim assim: ah, eu queria dar uma olhada nos livros de literatura de vocês. Eu digo: ah, tem esses livros aqui. E ela disse: ah, tem uma, uma literatura muito boa, não sei quê, uma literatura. Muito agradável, eu não sei se era antes, até de 2016, eu não lembro bem o ano. Eu sei que a gente não tinha nenhum. Aí ela pegou e disse assim: Ah, tu, tu, você tem livro do Zafão aí? Eu digo: Pai, ah, eu acho que não, de cabeça, vou procurar aqui. Aí eu procurei e não tinha nenhum. Aí ela me disse: Ah, eu tenho, eu procura por ele um livro. Olha, esse, esse escritor é um dos melhores pra mim, fala disso, tá aqui, não sei o quê. Aí eu peguei e disse: Ah, legal, vou ver. Aí teve um dia que eu tava na livraria na Vanguarda e comprei o livro do Zafon, que foi o Palácio da Meia-Noite. Aí eu comprei e disse: Ah, vou ler. Eu li, ele, eu li ele num tapa, assim, acho que nem um dia chegou, eu já terminei todo o livro. Eu digo, meu Deus, escrevi bom, aí peguei e doei pra biblioteca. Aí quando eu doei pra biblioteca, a Lohana perguntou pra mim perto da férias, disse, ah, eu queria voltar a ler, porque eu tô meio perdido a leitura. Eu queria um livro bom, assim, eu digo, ah, eu vou te dar esse aqui pra dar uma lida. Aí ela leu também num tapa e ah, se apaixonou pelo livro. Só que eu nunca mais vi essa menina na minha vida e na biblioteca, e nem no vi isso, isso que eu achei muito doido. E eu mexia com as coisas, tipo, oh, pra mim essa coisa ela veio aqui, falou do livro e nunca mais apareceu. Porque eu nunca mais vi ela na biblioteca, no Cavegelo, juro por Deus, lugar nenhum. Eu falei, é eu falei, é eu falei pô, podia dar um livro, né? ela chegou lá, ela soltou pra mim, soltou ah quem sabe esse daqui, não. eu digo, ah, legal. Aí eu anotei, tava na vanguarda, tinha até promoção os livros dele. Digo, ah, vou querer esse livro não, amiga. aí depois a gente criou outros na biblioteca. Mas foi muito interessante é, é, essa... Essa narrativa que eu digo assim Cara, nunca mais vi, gurinha. ninguém mais viu Eu, eu, eu olhei e digo, cadê essa pessoa, meu Deus Aí claro que, obviamente Provavelmente foi alguém que acompanhou Alguém, alguém na, na escola Foi lá e aí tava de bobeira e falou Mas aí eu já levo nessa parte mais Sobrenatural aí das coisas
3: Nossa, sim, claro sim. Mas é muito é, essas coisas Essas coincidências, né tipo, tu fica, Falou de Zafon e ainda nunca mais se viu E nunca mais acaba via. se tornando uma coisa <risos> Importante pra todo mundo eu nunca mais Nossa, vi
1: realmente. essa minha. E aí depois ali a gente conseguiu a Marina, os outros livros lá. E agora a gente vai tentar conseguir os outros. da Porque é da tetrologia é muito caro esses livros. Né? Tipo, você pegar... E, e eu, não, eu não consigo. Tem, tem que ter o um livro físico. Não dá pra
3: mim Ah, sim. É verdade. Nossa, esses livros dos do labirintos, dos do cemitério livros que vocês são bem caros mesmo. Os outros sim. não são tão, mas é... Cuidar, mas realmente... Eu, é bem vai... isso que a Lohana falou, tipo, eles aparecem do nada por algum motivo os personagens é, é, essa mulher era, era isso era
1: um é mesmo. uma personagem do, do, de algum dos livros dele só pode ter sido isso
3: nossa sim então
1: tá meu garoto, eu vou deixar descansar um pouco gostaria de agradecer a participação de todos todos que continuaram com a gente até agora aqui, agradecer os que aceitaram participar da nossa live e dizer pra vocês que nas próximas lives a gente pode convidar vocês, porque vocês foram muito bons, por sinal os leitores assíduos da nossa biblioteca é sempre bom revê-los, tá
3: bem? Eu que agradeço, nossa, e ainda mais para falar de, de, desses livros, que eu amo demais.
1: Muito eu vi obrigado. que tu tem, tu tem bastante livro, então dá para tu falar bastante aí, ó.